0: Heute erzählt uns Christine Brandt von LUSH etwas zum Thema Employee Ownership bzw. zum Employee Benefit Trust bei LUSH. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört bei einer neuen Folge. Heute wieder mit einer Gästin. Ich habe die Christine bei mir zu Gast und ich freue mich sehr. Hallo Christine. Hallo. Christine, ich mache es immer so, dass ich meine Gäste und Gästinnen einfach mal kurz selbst vorstellen ähm, und natürlich auch gerne ihr Unternehmen, wo sie sind. Also würde ich dich bitten, fang doch einfach mal an, uns zu erzählen. Wer bist du denn?
1: Ja, voll gerne, danke dir. Ähm, ja, ich bin Christine Brand, ähm, bin aktuell People and Culture Lead bei Lush, jetzt schon seit zweieinhalb Jahren. Also ich bin die äh, klassische Personalerin durch und durch, habe das studiert. Äh, im Bachelor, im Master und ähm, habe seitdem auch nichts anderes mehr gemacht und das macht mir auch unheimlich viel Spaß ähm, und habe schon ja diverse Erfahrungen sammeln dürfen in verschiedensten Personalabteilungen und äh, bin jetzt super froh bei LASCH zu sein und äh, LASCH kennt vielleicht die einen oder anderen von euch als ähm, Erfinder der Badebombe oder als das gut riechende ähm, Geschäft in ihrer Stadt, aber LASCH ist natürlich <lacht> Noch viel, viel mehr. Ähm, wir haben äh, super, super tolle Werte, für die wir stehen. Wir sind ein ähm, ja, sehr ähm, wertegetriebenes Unternehmen und unterstützen mit unseren Produkten teilweise auch Graswurzel und Aktivistinnengruppen und äh, sind da immer ganz, ganz vorne dabei, auch Kampagnen ähm, ja, unterstützt auf jeden Fall zu sein und unterstützen Kampagnen, wo es nur geht, da uns ja Tierschutz und Menschenrechte und allgemein auch der Umweltschutz natürlich sehr, sehr wichtig sind.
0: Cool, herzlich willkommen. Ich muss ja zugeben, ich bin ein riesen Lush-Fan, schon immer eigentlich. <lacht> Freue mich auch immer, bekomme auch immer fleißig aus meinem Freundeskreis Gutscheine geschenkt und decke mich dann immer mit neuen Badebomben und... Äh, Haarsachen und Co. ein. Also ich bin auf jeden Fall Fan. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute zu einem Personalthema sprechen. Ähm, ich habe es mal genannt, Employee Ownership. Vielleicht noch zwei Sätze dazu als Erklärung, worum es heute überhaupt geht. Ähm, es geht im Prinzip darum... Ja, Mitarbeiterbeteiligung würde ich es mal einfach nennen. Und zwar Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in einer gewissen Form am Unternehmen beteiligen. Da gibt es unterschiedlichste... Ja, Modelle, ich glaube, weit verbreitet ist ESOP, das äh, ausgeschrieben Employee Stack Over Ownership. Das ist vor allen Dingen in Startups äh, gerade recht verbreitet, soweit ich das immer mitkriege. Es werden praktisch Shares, wie man so schön sagt, an Mitarbeitende abgegeben. Und Lush hat einen Employee Benefit Trust. Und da steigen wir jetzt richtig ein. Christine, erzähl mal, was ist ein Employee-Benefit-Trust eigentlich? Wo, wie funktioniert das? Wie ist das bei Lush? Erzähl doch mal bitte.
1: Ja, super gerne. Ähm, ja, das ist äh, natürlich nicht ganz so verbreitet auf jeden Fall. Ich habe das tatsächlich vor Lush auch noch nie gehört. Ähm, aber um das ein bisschen zusammenzufassen, würde ich sagen, es ist, ein Konstrukt, um allen Mitarbeitenden ein Mitspracherecht im Unternehmen zu geben. Also das ähm, haben wir bei uns als Benefit eingeführt äh, 2017. Und ähm, LASCH hatte damals Anteilseigner, das ähm, ja, haben wir jetzt immer noch, ähm, aber so vor fünf Jahren haben sie festgelegt, dass sie die Anteile teilweise abgeben, also das, also aktuell sind es zehn ähm, Prozent, in Mitarbeitendenhand übergeben werden, sodass also jetzt Mitarbeitende nicht verschiedene Anteile haben oder ausbezahlt werden, sondern dass das wirklich in einer Treuhand, also dem EBT gehalten wird und so im Sinne aller Mitarbeitenden der gesamten LASCH-Gruppe dann, ähm, ja, unternehmen kann, ähm, ja, agieren kann. So. Sehr gut, spannend. Das
0: heißt, ja, auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, Treuhand, wie du auch gerade schon gesagt hast, ist ja, glaube ich, die äh, ja, beste Übersetzung, Bezeichnung sozusagen. Und ähm, okay, und wie funktioniert das genau? Also, was passiert damit? Ähm, ist das einfach da und oder was hat es für Auswirkungen auf den Alltag? Wie genau äh, setzt sich das zusammen? Und haben die irgendwie Mitspracherecht? Ich bin ganz gespannt, was du so aus deinem Alltag erzählst. <lacht>
1: Ähm, ja, also der IBT wie gesagt, erhält diese 10% der Firmenanteile bei der Lush-Gruppe. Das heißt, ähm, Lush hat so eine Muttergesellschaft, die in England sitzt. Das ist die Lush Cosmetics Limited. Mhm. Und darunter sind dann 24 Märkte. Also wir haben 24 Länder, ähm, unter anderem Deutschland mit der Lush GmbH, die dann von der Lush-Gruppe so profitieren und somit auch von dem IBT. Also das ist ein UK-getriebenes Konstrukt. Also auch da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Formen. Ähm, und äh, genau, also diesen EBT, den wir so haben, davon profitiert Leut Deutschland, weil wir ein Markt sind ähm, der Lush-Gruppe. Und ähm, du kannst dir das so vorstellen, dass wir ähm, Wahlen abgehalten haben und ähm, das auch regelmäßig tun. Also, wir haben äh, ja verschiedene Lush-Shops. Äh, und in jedem einzelnen Lush-Shop der Lush-Gruppe wurden Wahlen gehalten. Also jeder, mhm. ähm, da wurde geguckt, wer hat äh, wie hoch die Betriebszugehörigkeit und es gab verschiedene Kriterien. Ähm, und insgesamt haben wir dann 827 Repräsentanten und Repräsentantinnen in den Shops, ähm, die dann alle zusammen dann nochmal gewählt haben, ähm, für jedes Land dann nochmal einen VertreterInnen gewählt haben und das ging dann immer so hoch, ähm, bis wir insgesamt zwei Trustees gewählt haben, die von allen mitarbeitern gewählt wurden. Und ähm, mhm. die Trustees sitzen zusammen mit drei anderen Personen in einem Board ähm, des IBT und diese fünf Personen, die ähm, entscheiden wirklich. Also die sitzen mit am Tisch. Ähm, da ist eine unabhängige Person mit drin, die wirklich dafür auch zuständig ist, zu schauen, wie der IBT umgesetzt wird bei uns. Da, wie gesagt, das auch unter ähm, ja, den rechtlichen Aspekten natürlich alles gut laufen muss in uk und dann sitzen da noch zusätzlich zu den zwei durch den Mitarbeitenden gewählten Trustees zwei Trustees, die von dem Unternehmen gestellt wurden. Das sind auch zwei Anteilseigner zeitgleich und somit sitzen diese fünf Personen an einem Tisch und entscheiden über verschiedenste Themen oder unterhalten sich über die Anfragen, die natürlich auch reinkommen über den EBT und können da auch an Entscheidungen einfach mitbeteiligt werden und auch selber Sachen anstoßen. Genau, ja. das als, als Grundkonzept, äh, äh, das klingt natürlich super abstrakt auch, äh, erstmal diese ganzen Zahlen, das war auch auf jeden Fall ähm, ja, eine Riesen, Riesenwahl, muss man sagen, also wir versuchen es mhm. natürlich auch alternierend zu machen, dass jetzt nicht in allen Ländern gleichzeitig gewählt wird, sondern dass wir immer ähm, erfahrene Leute, die auch Wissen mitbringen und das schon eine Weile gemacht haben, auch immer noch in dem Board sitzen ähm, und somit auch äh, sich da auskennen, das übergeben können und die anderen, die neuen EBT-Raps dann auch unterstützen können.
0: Spannend, ja. Also ich finde es äh, erstaunlich, was das ja für ein Ausmaß hat von wirklich, ich, was du gerade gesagt hast, über 800 hat es angefangen und dann am Ende ähm, bis zur Wahl und dann kommen zwei raus. Das ist ja auch ein riesen Aufwand, aber sehr, sehr cool. Und was sind es für Themen? Sind das alle Unternehmensentscheidungen? Sind das bestimmte Entscheidungen? Wo genau haben diese hat diese Gruppe Mitspracherecht?
1: Also eigentlich in allen Themen. Also eigentlich kann man sagen, dass diese Gruppe wirklich dafür da ist, unsere vier Prinzipien zu bewahren. Mhm. Ähm, also wir haben das wirklich auch einmal runtergeschrieben, um wirklich das allen Mitarbeitenden natürlich auch verständlich zu machen und auch dem IBT etwas an die Hand zu geben, wie sie agieren im Alltag. Da das wie gesagt, natürlich immer sehr konstrukt ist. Und auch ähm, im Alltag hat man natürlich auch ähm, diese vier Prinzipien, die LUSH wirklich bewahrt, die wir auch einmal runtergeschrieben haben, ähm, wo der IBT wirklich täglich auch in diesen Entscheidungen mit drin ist. Ähm, genau, diese Prinzipien sind einerseits natürlich die Sicherstellung, dass das Unternehmen unabhängig äh, geowned wird. Das heißt, LUSH kann jetzt nicht geh- oder verkauft werden, ohne die Mehrheit der, der Gruppenmitarbeiterinnen. Und ähm, genau zweitens stehen natürlich auch die Werte an erster Stelle. Also wir haben wirklich ein Ethical Charter. Ähm, das ist ein legales Dokument in UK auch ähm, geschützt. Und darin sind wirklich alle Handlungen und unsere neuen Kernprinzipien festgelegt wie Lasch und wie jeder Mitarbeitende und jede Mitarbeiterin ähm, ja zu handeln hat, wie wir als Unternehmen uns aufstellen wollen. Und um das alles zu schützen, braucht es den IBT, ähm, um immer wieder zu hinterfragen, wie, ähm, ja, wie sind unsere Handlungen jetzt aktuell, passt das mit den Kernprinzipien überein. Denn du kannst dir natürlich auch vorstellen, die werden jetzt nicht von heute auf morgen geändert. Das sind wirklich unsere grundfesten, ja, ja Prinzipien, wie wir handeln mhm. wollen als Unternehmen, wie wir durch die Gruppe hinweg ähm, agieren wollen, nach außen hin, ähm, weil uns wie gesagt unsere Werte so wichtig sind. Ähm, dann hat jeder mitarbeitende Zugang zu einer Bonusstruktur. Das heißt, wenn es dem Unternehmen gut geht, geht auch den ähm, ja, sollen die Mitarbeiterinnen auch daran beteiligt werden. Und ähm, genau, und zu guter Letzt haben wir natürlich auch diese Zwei-Wege-Kommunikation. Das heißt, ähm, um dieses Wissen auch zu teilen, was in diesen, ähm, diesen Board-Meetings auch passiert, tragen wir diese Informationen durch den EBT dann wieder an alle Mitarbeitenden zurück. Das heißt, da ist es natürlich super, dass wir in jedem Shop auch eine Vertreterin oder einen Vertreter haben. Und somit können wir auch sicherstellen, dass jedem Lasch-Mitarbeitenden eine Stimme gegeben wird und das dann auch wieder hochgetragen wird. Also man kann sich jederzeit. Als ähm, Mitarbeitender an den IBT wenden. Ähm, mit den verschiedensten Themen, natürlich äh, einiges davon sind Personalthemen vielleicht, das mhm. ähm, hängt auch alles damit so ein bisschen zusammen, dass bei uns äh, ja der IBT auch erst seit fünf Jahren wirklich im Unternehmen ähm, angefangen hat, das heißt natürlich muss sich das auch erstmal wieder einspielen. Wir haben jetzt ähm, gerade erst die zweiten Trustee-Wahlen gehabt, ähm, das heißt, das ist alles noch relativ neu, ähm, aber wir versuchen da auch ständig diese Strukturen wirklich zu festigen und zu gucken, wie wir unsere Werte und diese Ethical Charter wirklich bewahren können und das auch weiter kommunizieren können an unsere Mitarbeitenden.
0: Ah, cool. Ja, klingt super spannend. Magst du mal, hast du vielleicht so ein Beispiel, was kam da so für Themen auf oder was kommen da regelmäßig für Themen rein? Das würde mich interessieren. Also äh, sowohl vielleicht von den Mitarbeitenden, die dann sagen, hey, können wir mal zu dem Thema sprechen, oh, als auch vielleicht ähm, ja, von Unternehmensseite, wo dann, äh, ja, praktisch der IBT befragt wurde, was die, was er davon hält.
1: Ähm, ja, also wir haben äh, tatsächlich. Viele ähm, Dinge, die auch durch den IBT jetzt in den fünf Jahren durchgesetzt werden konnten. Also wir hatten zum Beispiel eine Anfrage von einer Mitarbeiterin in UK, ähm, die sich sehr dafür eingesetzt hat, auch ähm, während Corona ähm, gab es ja auch viele Online-Trainings, dass diese zum Beispiel sehr inklusiv äh, gehalten werden. Das heißt, ähm, dass da zum Beispiel auch Sign Language vertreten ist und dass es da auch Kurse angeboten werden ähm, kann für die Mitarbeitenden, dass auch die Beratung in den Shops viel, viel inklusiver noch stattfinden kann. Ähm, und da hat sie diesen Request sozusagen gestellt an den EBT. Ähm, das ging dann wirklich bis zu dem Board und äh, tatsächlich wurden dadurch auch diese Trainings freigeschaltet für Mitarbeiter. Also ähm, sowas ja sehr sehr einfaches doch aber sehr inklusives und nachhaltiges ähm, kann auch durch den EBT durchgesetzt werden, ähm, was natürlich super schön ist zu sehen ja. auch ein, auch ein tolles Erfolgserlebnis dann für die Mitarbeiterin aber auch für ja die gesamte Lasch-Gruppe dann in dem Moment war. Ähm, Genau, aktuell haben wir auch eine, eine Arbeitsgruppe, die sich gebildet hat, ähm, weil ähm, in den verschiedensten Märkten auch verschiedene Anforderungen für Arbeitskleidung ähm ja, existiert. Das mhm. heißt, da wird aktuell auch geprüft, ob die Arbeitskleidung inklusiv ist, ob wir vielleicht noch etwas anderes machen können, vielleicht äh, ja andere T-Shirts anbieten können, die dann für verschiedenste Körpergrößen ähm, noch mehr inklusiver sind, als sie äh, jetzt gerade schon gestellt werden. Also auch da sind wir natürlich auch dran äh, und bilden dann auch aktiv Arbeitsgruppen, um an solchen Themen zu arbeiten. Und ein ja, ganz, ganz äh, neues Thema, was auch die ähm, meisten Lasch-Mitarbeiterinnen ähm, super gefreut hat, ist, ähm, dass äh, ja, zum Hintergrund in der Pandemiezeit wurden ein paar Produkte aus dem Sortiment genommen, um so ein bisschen ähm, zu schauen, wie wir trotzdem verlässlich produzieren können, aber mit Abstand ähm, natürlich auch in der Manufaktur uns äh, ja da ein bisschen reduzieren mussten, weil die Kapazitäten. Mhm. Auch nicht mehr so gegeben waren. Und unter anderem war ein Produkt, was äh, damals aus dem Sortiment genommen wurde, die Karma Cream. Das heißt, war ein super beliebtes Produkt. Es gab einen riesen Aufschrei durch die, Last, die dann, ähm, die dann gesagt haben, ja, wir wollen das aber unbedingt wieder haben. Wir wollen unsere Kundinnen wieder glücklich machen. Ähm, täglich werden wir angefragt, wann kommt das Produkt zurück? Und ähm, das kam tatsächlich auch durch den EBT. Also ähm, das ist ja auch eine Business-Entscheidung gewesen, die dann, ähm, ja, schon für, für Auswirkungen gesorgt hat. Und ähm, ja, seit diesen Bemühungen, jetzt Karma Cream wieder zurückzuholen, haben wir jetzt auch die Bestätigung tatsächlich von der Manufaktur, dass Karma Cream zurückkommt, was äh, alle Lasch-Mitarbeitenden gefreut hat. <lacht> Und, äh, und natürlich auch unsere Kundinnen. Also wir haben noch kein launch Launchdatum, aber es dauert auf jeden Fall nicht mehr lange und ähm, ja, so eine kleinen Small Wins oder Big Wins ähm, können auch durch den EBT dann ja tatsächlich durchgeführt werden, was natürlich super cool ist.
0: Ja, ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass es natürlich für so ein Unternehmen auch voll der Vorteil ist, äh, Ohren eigentlich in allen Stores zu haben und zwar im positiven Sinne von, ey, wir kriegen einfach mit, auch was ist das direkte Feedback von Kundinnen, ähm, was wollen die eigentlich, was funktioniert gut und dann genau auch sowas, ne? oh mein Gott, holt uns die Karma Cream zurück, <lacht>
1: ist ja mega cool eigentlich, also ja. funktioniert ja an beide Seiten mega gut dann.
0: Ja, genau.
1: Ja, Und das ist diese Zwei-Wege-Kommunikation, die auch super gut funktioniert. Ähm, und ich meine, global hat LASCH über 12.500 Begünstigte durch diesen ähm, EBT. Ne? Das, das muss man sich auch mal überlegen, dass so viele Mitarbeitende, wie du schon gesagt hast, eigentlich eine Stimme haben, dann durch den EBT solche Business-Entscheidungen mitzutragen. Und das ist total schön und ähm, wird auch super angenommen.
0: Ja, das glaube ich. Und jetzt hast du ja selber erzählt, ihr macht das erst ein paar Jahre, also es ist noch nicht, ja, es ist noch nicht äh, alles super gefestigt beziehungsweise tut sich da auch noch viel bei euch. Magst du mal so ein bisschen erzählen? Hattet ihr auch Sachen, wo du sagst, ach, das äh, ist vielleicht gar nicht so gut gelaufen und dafür sind andere Sachen gut gelaufen? Also vielleicht einfach so ein bisschen aus deinem Alltag auch, ähm, als, äh, ja, als Inspiration nach draußen für Leute, die vielleicht auch darüber nachdenken.
1: Ähm, ja, total gerne. Also natürlich gibt es auch äh, neben diesen äh, Wins, die wir jetzt hatten, auch so ein paar Challenges oder was nicht so gut gelaufen ist. Es ähm, ist natürlich ein komplexes Regelwerk. Und vor allen Dingen beim EBT ähm, kann man so viele verschiedene Firmenformen auch haben. Ähm, ich meine, andere Firmen, die relativ wenig Mitarbeitende haben und vielleicht alle in einem Land haben, haben es dann ein bisschen einfacher oder haben viel, viel, viel mehr ähm, Anteile, die den Mitarbeitenden zugutekommen. oder sind sogar 100% Employee-Owned. Ähm, mhm. Das ist bei uns mit den 10% natürlich etwas weniger, ähm, macht es aber auch viel, viel komplexer einfach durch diesen globalen Kontext, den wir haben. Also, wenn man wirklich alle Märkte jederzeit zusammenrechnen muss. Ähm, und natürlich sind wir ein Retail-Unternehmen? Das heißt, wir haben eine Fluktuation einfach gegeben. Das heißt, dieser Wechsel ist natürlich im Alltag auch eine Herausforderung. Wenn jemand jetzt gewählt wurde als EBT-Representative ähm, und dann das Unternehmen verlässt, dann ähm, ist natürlich die Frage, wie ist die Nachbesetzung? Gab es einen Zweitplatzierten oder Zweitplatzierten? Ähm, und ähm, was macht man dann in so einem Fall? Ne? Und ähm, diese, diese Fluktuation, das war schon so ein bisschen eine Herausforderung jetzt auch, ähm, vor allen Dingen in der Vergangenheit. Das, heißt, das heißt, wir haben uns immer überlegt, wie, wie lange auch so eine Amtszeit überhaupt Sinn macht. Also wir haben jetzt gerade aktuell 18 Monate, die die ähm, Shop-Mitarbeitenden ähm, dieses Amt innehaben. Ähm, bei Trustees sind wir jetzt gerade bei drei Jahren. In anderen Unternehmen ist das zum Beispiel ja, so der Durchschnitt, dass ca. fünf Jahre die Trustees auch ihr Amt besetzen. Das heißt, da sind wir natürlich auch immer am überlegen, was macht Sinn. Wir wollen natürlich auch nicht abschrecken. Das heißt, die Mitarbeitende, die sich da zur Wahl stellen, sollen jetzt nicht denken, oh, jetzt muss ich fünf Jahre dieses Amt innehaben. Aber sollen natürlich auch lang genug da drin sein, um überhaupt. Erstmal antrainiert zu werden. Also mit dem IBT kommen natürlich auch ganz, ganz andere Skills und Trainings, die da ähm, ja, durchgeführt werden müssen oder angeboten werden, ähm, die es dir dann überhaupt erst möglich machen, dieses Amt richtig auszuführen und das ja, auch klar. weiterzugeben. Und äh, genau, das heißt, da so einen Mittelweg zu finden, da sind wir immer noch am Überlegen, ähm, und genau, jetzt überlegen wir halt gerade wieder, ob wir ähm, wieder zwei Jahre dieses ibt äh, rap amt anbieten, anstatt 18 Monate. Aber das ist alles noch so ein bisschen äh, in der Schwebe.
0: Ja, es ist Learning by Doing, klingt ein bisschen so, ne? Die irgendwie selber irgendwie rausfinden, was ist das richtige Maß. Ähm, aber ja klar ähm, im Einzelhandel ist natürlich Fluktuation auch immer ein, ein Thema ne kann ich mir schon vorstellen und bei so so vielen die dann ja auch da in jedem einzelnen Shop sind ähm, hat man ordentlich zu tun da immer nach nachzugreifen und zu sagen okay dann brauchen wir wieder jemanden neuen ja spannend auf jeden Fall aber also ich sehe wahnsinnig viele Vorteile darin auf jeden Fall ähm, wie gerade auch so, kann ich mir vorstellen, im Recruiting, Employer-Branding, das ist natürlich auch eine Sache, wo man echt sagen kann, guck mal, wir machen, wir geben uns Mühe und so weiter. Ähm, was sind so die größten Vorteile daraus für dich im Alltag vielleicht auch, was du gespiegelt bekommst ähm, oder vielleicht auch einfach, seit, seit ihr es habt, was hat sich vielleicht auch zum Positiven verändert?
1: Ähm, ja, ich glaube vor allen Dingen die Anfragen haben sich auch verändert. Also durch diesen EBT gibt es natürlich überhaupt erst diesen Kanal, um bei diesen Board-Meetings wirklich äh, einen Platz zu haben und ähm, natürlich ist auch im, äh, im Recruiting, wenn wir das sagen, äh, gibt es dann natürlich immer ganz, ganz viele Rückfragen da wir eins der wenigen Unternehmen in Deutschland sind, die das überhaupt in dieser Form anbieten, sag ich mal. Mhm. Und ähm, auch da äh, ist es natürlich total spannend, auch diese Rückmeldung nochmal zu bekommen, aber auch die Rückmeldung von den Mitarbeitenden, deren Wünsche zum Beispiel umgesetzt wurden durch den EBT. Also das ist ähm, durchweg positiv. Natürlich haben wir auch unterschiedliche Mitarbeitende mit unterschiedlicher Betriebszugehörigkeit, die auch ähm, ja, definitiv äh, andere Informationen benötigen. Ne? Also wir haben Mitarbeitende, die ganz, ganz lange mit dabei waren, die Erstmal ähm, darüber ganz anders geonboardet werden mussten, als jetzt neue Mitarbeitende, die eintreten und noch nie was von dem IBT gehört haben, wie ich jetzt beispielsweise, als ich bei Lasch angefangen habe. Ja. Das heißt, überhaupt dieses Konstrukt zu verstehen, war, war auch total spannend. Aber wenn man es erstmal verstanden hat und wirklich das auch äh, ja, so umsetzt und das nutzt für sich, dann, ähm, dann ist es ein super Tool, denn du hast dadurch wirklich einen Platz mit am, am Tisch, wo die Hauptentscheidungen getroffen werden, also ähm, auch da diese zwei Trustees, die vom Unternehmen bestimmt sind, ja überhaupt auch Anteilseigner sind, ähm, ist diese Kommunikation eine ganz, ganz andere und auch da diese Transparenz nochmal äh, wirklich ganz, ganz nach vorne zu stellen, ähm, ist, ist wahnsinnig spannend auch, ja.
0: Ja, total. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Kommunikation funktioniert? Also zum Beispiel, äh, ich arbeite jetzt in einem Store und sage, okay, ich habe hier einen Vorschlag, ich gehe zu meinem, äh, der im Store dafür verantwortlich ist sozusagen, der Gewählte ähm, und der kann sich dann direkt an dieses, an diese fünf Leute, an dieses äh, Gremium sozusagen wenden, auf schnellem Wege, E-Mail, Telefon. Wie fu Wie funktioniert genau die Kommunikation?
1: Ja, ähm, genau, also wir haben äh, tatsächlich, wir haben EBT-Treffen, also aller mhm. EBT-Mitarbeitenden. Wir hatten da auch ein ganz, ganz tolles globales Onboarding jetzt auch vor kurzem ähm, und wo, wo wirklich auch nochmal diese Kernwerte auch nochmal mitgegeben wurden und da auch nochmal wirklich kommuniziert wurde, hey, ihr als EBT-Representative, ihr seid das Herzstück eures Shops, ihr seid dieses Sprachrohr für die Mitarbeitenden und für eure KollegInnen. Und ähm, genau, wir haben eine E-Mail-Adresse, wie du schon gesagt hast, wo man sich wirklich ganz unkompliziert auch dran wenden kann. Ähm, und wir haben da verschiedenste Kanäle, aber auch die Trustees, die treffen sich, ähm, ja, gewünscht ist einmal im Quartal, ähm, aber auch so öfter natürlich, falls es wirklich irgendetwas Dringendes zu besprechen gibt, ähm, wird sich da auch öfter getroffen. Und äh, ja, da kommt man dann zusammen, um wirklich äh, das dann zu entscheiden oder beispielsweise an den Entscheidungen mit teilzuhaben Und dann gehen diese Informationen wieder in uns unseren, äh, ja, den Weg eigentlich genau wieder zurück, ne? also ähm, über die ganze Firma, über unser All-Hands-Meeting zum Beispiel und dann wirklich in die Shops, ähm, über die Representatives der Shops und äh, so erreicht es dann hoffentlich im besten Fall äh, jeden Mitarbeitenden. Ja, cool, sehr schön.
0: Ach, das klingt echt nach einem guten Modell, super spannend. Vielen Dank, dass du uns dazu schon so viel erzählt hast. Und wenn, ich kann mir jetzt vorstellen, dass da ein paar Zuhörende draußen sind, die sagen, ah, finde ich spannend, ähm, denke ich mal drüber nach, vielleicht äh, ist es nicht der EBT, aber irgendeine andere Form von, ich beteilige meine Mitarbeitenden ähm, an Entscheidungen, ich beteilige sie auch, mache vielleicht Treuhand, was auch immer. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, was würdest du denn da raten? Vielleicht, du hast ja auch die Anfänge so ein bisschen miterlebt und kriegst jetzt den Alltag mit. Was sind denn so deine Tipps, die du weitergeben könntest?
1: Ähm, ja, also zuerst denke ich, ist so ein bisschen belesen, was es überhaupt an Optionen gibt. Ähm, total spannend, denn es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Mitarbeitenden Beteiligung umsetzen kann. Und ähm, dann kann man natürlich immer schauen, was machen andere Unternehmen. Also wir sind jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt da, ähm, wie gesagt, auch Unternehmen, die 100% Employee-Owned sind, das heißt, um da wirklich alle Mitarbeitenden zu erreichen, muss man wirklich gucken, was habe ich für ein Unternehmen, was ist für mein Unternehmen die beste Form, wie kann eine Struktur auch aufgebaut werden, die alle Mitarbeitenden erreicht, Denn die, der, dieser IBT ist natürlich auch nur dann gut, wenn die Mitarbeitenden motiviert genug sind, sich zu beteiligen, da mitzumachen. Ähm, sonst ist es natürlich ein ganz, ganz großes Ding, was aufgesetzt wird, was aber niemandem was bringt, wenn da diese, ja. dieses Verständnis nicht für da ist oder diese Beteiligung überhaupt gar nicht äh, vorhanden ist. Das heißt, Mitarbeitende müssen diesen Wert auch so ein bisschen verstehen. Das heißt, wirklich eine Form rauszusuchen, die für das Unternehmen spannend ist, ähm, die für die Mitarbeitenden genau richtig ist und dann das gut kommuniziert aufzusetzen, ähm, das ist auf jeden Fall mein Top-Tipp, denn ähm, ja, da einfach alle mit abzuholen, denn nur dann kann es auch super erfolgreich werden und ja, vielleicht so, sogar solche Wins wie, äh, wie bei uns hervorrufen.
0: Ja, auf jeden Fall, super gut. Ich finde es spannend, ich sehe, man sieht es jetzt so ein bisschen mehr in Deutschland mal bei manchen Start-ups, aber ich glaube, viele haben einfach noch nie davon gehört oder noch nie sich dazu Gedanken gemacht, Deswegen kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen was erzählt hast aus deinem Alltag und äh, wie es bei LUSH funktioniert. Ich hoffe, wir konnten da draußen ein bisschen Inspiration geben. Ich bin mir aber ehrlicherweise ziemlich sicher, dass wir da die ein oder andere Person inspirieren konnten, vielleicht auch mal über sowas nachzudenken oder das einfach auch als ähm, HR-Person mal anzusprechen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, weil ich glaube, es kommt richtig gut an bei den Mitarbeitenden, wenn sie einfach so einbezogen werden in Entscheidungen und dann auch daran beteiligt werden. Mega gut. Also vielen, vielen Dank, liebe Christine, dafür schon mal.
1: Ja, danke dir auch. <lacht>
0: Jetzt, ähm, wenn da draußen noch jemand ist, der oder die sagt, hey, Christine, mit ihr würde ich eigentlich gerne mal dazu sprechen. Ich hätte noch ein paar Fragen und vielleicht hat sie ja auch ein bisschen, ähm, ja, tiefere Insights noch für mich. Wie kann man euch oder dich denn am besten erreichen?
1: Ähm, genau, also wenn ihr mit mir sprechen wollt, könnt ihr mich gerne auf LinkedIn anschreiben. Ähm, ansonsten haben wir auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr wirklich direkt... Ähm, wie unsere Mitarbeitenden auch sich an den EBT wenden könnt. Ähm, gegebenenfalls können wir gerne auch so rechtliche Fragen nochmal weiterleiten. Ähm, das ist ebt.lasch.de, also ähm, die könnt ihr auch super gerne nutzen, ähm, falls ihr da noch äh, tiefere Fragen habt und falls ihr, genau, an der Umsetzung äh, bezüglich Employer Branding nochmal interessiert seid, dann äh, gerne über LinkedIn.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank, Christine, für deine Zeit und dass du uns äh, deine Expertise rübergebracht hast und uns da so abgeholt hast zu so einem wichtigen Thema. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir.
0: Dann würde ich sagen, ähm, wir machen mal weiter jetzt und wünschen allen einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.